0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssida foros.no. Velmøtt dere til en samtale over prekenteksten femte søndag i treenighetstiden. Den skal vi snakke om tre av oss som sitter her. Det er Egil Sjåstad, Aspern Kvalbein og jeg heter Svein Granerud. La oss lese teksten for nettopp denne søndagen. Da vi langt ute i trenighetstiden, som jo er kirkens arbeidstid og grønne farge. Og teksten denne gang er hentet fra Matteusevangelis 7. kapitel. Det er jo innenfor bergpreken storavsnittet hos Matteus, hvor Jesus er inne om mange viktige ting. Og overskriften i oversettelsen jeg leser fra er «Falske profeter». Matteus 7, vers 15-20. «Ta dere i vare for de falske profetene». Det kommer til dere i sauahamn, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Ett godt tre bærer god frukt, ett dårlig tre bærer dålig frukt. Ett godt tre kan ikke gi dålig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på illen då de få skåldare känner dem på frukterna säger Jesus och detta står mellan ett avsnitt om den trange porten och hur viktigt det är att gå igenom den och det kommer et av viktigt o rätt på om mycket en värld som säger herre herre ska gå in i himmelriket så där i en ett avsnitt hvor Jesus har flera viktiga anligganden som med första omgång virkar väldigt sån negativ och restriktivt så det blir liksom inte lyftet på av evangeliet kommer og dras med på den. Du må litt inn i krevende ting. Eh, hvordan kan vi forkynne det her, sånn at vi lar folk få en opplevelse at det er en som vil den vel
1: som taler, synes du, Egil? Ja, det er mange måter vi gripe det an på, sikkert. Uttrykket falske profeter, det finner vi mange ganger i det gamle testamentet. Så en liten tur innom G3 for predikanten, i alle fall i forberedelsen, tror jeg har vært uh, greit. Mm, Jeremia, det tekster, ja, Jeremia for eksempel om de som egentlig støtter opp om folk når de lever i selvbedrag, og som lever i trass mot Guds ord
0: og sier at alt er fred når det ikke er fred er
1: alt er fred, og det er ingen fred så det er, det, og det de sier da, det, det sier de som sånn, det står her, de kommer som, som, uh, i fore ham altså at de tre fram på en sånn måte at det er behagelig å oppleve samverd med dem Sånn opplevde de kongene i Israel det, da falske profeter kom. Det er bedre at du sier noen ting, for det er godt å høre på det de, Mika eller disse andre, de, de pirker bort i forholdet mitt til Gud og, da, og så videre. Så det har for meg kanskje denne gangen blitt en, et startpunkt. Da.
0: Og så må vi jo tenke at uh, de som hørte dette første gang, Jesu disipler, de kunne vel såpass av skriften mer enn vi gjør også, tror jeg at dette med de falske profeter i den gamle paktsbøket, det var de kjente med. Mm. Så det var ikke et nytt uttrykk for dem. Det, det var antagelig noe som ringte deres ører og sa, oi, mm. ikke sant, er det så alvorlig? Og så visste de at dette hadde Herren talt med profeten om før. Eller hva tror du, Asbjørn?
2: Jo, jeg tror det, men jag tänker også på en annen att vi i vår tid, vi er jo ikke fremmed for dette bildet med saver og ulver. Er det noe som er i diskusjon av og til? <laughs> <Jeg laughs> men <dameringspolitikk>. det <laughs> er jo ut Så är det jo det. Hva skal vi gjøre med disse ferdige ulvene, mm. som ikke er så ferdige som folk tror på
0: deg,
2: <laughs> Jeg vet ikke det, men altså, vi, vi skjønner veldig godt det her snakket om det onde og det morderiske og det veldig uskyldige og dumme med, med sauerne som Jesus vil få fram. Og, og hva er det som da folk liker? Det er naturligvis det milde sauer, det saueraktige eh, som er snilt og pent og Jag må tenke på en sånn liten historie med knøttene her, hvor Lucy er vendt tilbake til skolen etter ferien. Så skriver hun liksom en liten stil, «Ferier er hyggelige, men det er fint å komme tilbake til skolen. Det er ingenting som er mer tilfredsstillende og utfordrende enn uthandelse, og jeg ser frem til et nytt år med utgyret kunnskap.» Og så visker hun til Charlie Brown, «Ja, det lønner seg.» efter en stund och se efter vad som säljer. <laughs> ja, ja. Exakt. Hur skulle smygra sig in på läraren. Mm. Och det där vad är som säljer är ju en fristning för en vär forkynner och profet att si det folk liker att höre och som ingen stöter sig på. Och där har du utgången utgångspunkten för masser vranglärare. Man mener det så godt, man vill så gärna vara positiv, men det är inte med sanningen.
0: Nei, dette er jo Jesus opptatt av mange steder. De som titter lite i henvisningsapparatet nederst vil jo finne henvisninger til flere andre avsnitt også. Et av de viktigste er i Jesu undervisning om de siste tider, som vi har i Matteus 24. Der taler han om at de også, når de siste tider kommer, så skal det komme både falske profeter og messiaser, og vi De görs under som föra folk vill för det liknar så väldigt på det trovärdiga så det farligaste är tycksick när det kommer någon som alls skönnar är farlig men når det verkar så tillförlatlig och liknar så på det gode att vi 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 syns att detta mode är grejt nog mm. då faran brukar
2: inte veta om det som klör en i öret. Det är det som behager og glider glatt in.
1: Tänker som, som har läst i en bok i samband med korallfager då at uh, de spurte barna etter en periode på skolen om kan uh, de syntes var best å lære om. Da. Ja, det var mye godt om Jesus. Men Buddha, han ser jo så snill ut. Ja, det var. Der, han, der han sitter med hendene fra ja. åte og bryst og ja, ja, smiler et lubbent og godt smiler. Og, ja, han gjør det. det ja, dette skal ikke føre for langt, men det är allikevel et uttrykk for at vi, når det gjelder religiøse, så vil vi lett ut fra vårt eget sinn da, oppleve noe positivt, et smil. Altså vi, og det får vi også i evangeliet, da. men vi får ikke bare det i Guds ord. Og profetbudskapet, profeter, er kalt til å forkynne både Guds dom og Guds smil.
2: Ja, og det var det som gjorde inntrykk også da de hørte det første gang, i bergpreken, jeg på det som står i slutten, at de var slott av undring over hans läre for han talte og lærte med myndighet, och ikke som de skriftlærde. Altså det var lærde mennesker som kunne skriften, men de talte ikke med myndighet, de talte ikke med ett klart skille mellom tro og vantro, mellom falskhet och sannhet, og det var det som slo ned i folk, att här er det noe som, som settes litt skrek i oss, men som kan sette oss fri.
0: Jeg ser jo for meg at mange som hører det vi nå har sagt og tänker som vi allikevel kan komme dit at man undres, hvordan kan jeg være trygg på at jeg kan bedømme dette riktig? Disse teologer de har nå lært litt og de kan kanskje mer enn andre for å sortere men det er jo ikke enkelt da når dette kommer og likheten blir stor og, og vi undres så vi vil jo så gjerne, men hvordan kan vi klare det? Og det er vel derfor Jesus går så raskt over fra å tale om ulv og sav til å tale om trær og frukter for det er jo tilsynelatende litt sånn overgang fra to bilder som hører väldigt lite sammen. Men uh, jeg håper siden siden er Jesus, så er det antagelig ikke så dumt. Og, og selv vi skjønner, tenker jeg sånn, att uh, bilder med trær og frukter, det kan hjelpe mig noe till å ane hvordan jeg kan komme dit. At jeg, ikke på grund av store kunnskaper først og främst, men men nærhet till Jesus, kan få hjelp til å skjelme Jag har mer att se si om det men men vad tänker inte det också att detta med tre och frukter hur kan det kopplas opp mot sauro och ulver?
1: Ja, jag ser poängen dit där. Jag tänker ju också på att uh, genom kyrkohistorin då så er det är väldigt många med stor inflytelse som allikevel har förkymt ting som Guds folk egentligen borde vända sig fra. Men på grund av position så har de haft en jättestor inflytelse. Det det gäller ju helt upp ja. till vår tid och då är det viktig att lære folk å tenke at jeg har ett vurderingskriterium og det er knyttet til apostlene sitt budskap altså. Hvis det er noe i forkyndelsen som kommer og som skurrer med det apostlene forkyndet og Jesus forkyndet så hjelper det ikke om vedkommende har en stor høy posisjon da. I festerne 2 der står det om at det er bygd opp på, altså som hører Guds menighet til, dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og da de første kristne skulle svare på spørsmålet vem bestemmer hva som er kristendom, da svarade de ganske sikkert apostlene, for det står det holdt fast ved apostlenes lære. Så det är noe med å venne kristenfolket, og venne oss selv til hele tiden, og, og linke opp imot uh, Guds budskap i skriften da.
2: Ja, og det er jo Johannes uh, følger opp det i 1. Johannes brev med vad som er selve hovedtjennetegnet på sann forkynnelse, det er jo å lære rett om Jesus som både Gud og menneske. Uh, men det er jo viktig som Svein var inne på her, at uh, mange kan føle seg usikre for vi er ikke teologer, og hvordan ska vi vurdere dette här. Jeg vill si at vi som teologer også må gi en, en viss tabbekvote for folk. Altså vi må se si at folk er vranglærere med en gang, for de kan si noe dumt, og det har vi ofte gjort selv også. Og vi må ikke folk om de på en måte snakker ut fra den begrensede kunnskapen de har. Og jeg tror ikke Jesus mener det slik, men da, her er det jo da Uh, nettopp som du sier, et, et kriterium på frukten som det bærer. Og hvis det er gode brødre og søstre som bærer frukt ved at de viser til Jesus, så skal vi dem en liten sjanse til å snakke litt feil og litt uh, uh, skjevt kanskje, fordi de ikke kjenner dybdene i skriften. Så vi må se en vranglærer bak en vær som uttrykker ting annerledes enn det skal gjøres helt korrekt. Men her går det på de store, viktige tingene, og de falske profeter de er først og fremst opptatt av å plise mennesker og gjøre det som er populært, og bygge sitt eget rike, så å si, i motsetning til å bygge Guds rike, og det er de store avgjørende kriteriene vi må dømme det på. Ja, det er sant.
0: Jeg tänker nok for min del så vil jeg, nå nevnte du Johannes Johannesbrev, jeg tror jeg ville våget her også å minne om Johannes Evangelium, vintreskapitlet, Johannes 15, for det er jo Jesus begge steder, og at dette med vintre er et bild han bruker flere ganger, eller i hvert fall tre og fruktene, det er jo samme bilde, enten det er vintre eller det er andre frukter, så, så går det jo på at et godt tre bærer gode frukter. Og jeg er jo ikke et godt tre i så det Jesus sier i Johannes 15, det er jo at vi må bli han, så at han blir i oss. Og da bærer vi frukt, for da er, jeg, da er det den gren som har koblet på vintre Jesus, så at det er livet i han som gjør at min frukt er gjenkjennbar, slik at Jesus gjør livet mitt. Og jeg tenker at dypest sett så er det den samme årsak-virkningssammenheng som Jesus taler om her. Hvis jeg skal være ett godt tre, og nå tänker jeg på det tre som har evne til å skjelne, nå er ikke jeg en folks profet forhåpentligvis, men jeg vil gjerne sjelden å kunne bedømme og det kan jeg kun hvis jeg er et tre som, ja, som Jesus gir næring til og som evner å se det han vil jeg skal se og lytte til det han vil jeg skal lytte til, så da må jeg kanskje begynne før jeg bedømmer andre med å spørre, er jeg et tre som lytter til Jesu ord slik at uh, min gren kan være frukt, eller er det tre som kan gjenkjennes på det at det er från hanja får
1: liv och från hanja får evne till att döma. Jag tänkte läsa den texten här att uh, vad menas med frukt? Vi tänker väldigt fort i etiska kategorier här då. Galaterbrevet, andens frukt, kärleksglädje fred och det nog nå där och alltså men här är nog frukt mer också det både etik och dogmatik då. För för vis folk föres vill så er det en dårlig frukt av, av virksomheten som de er involvert i. Men vi er jo enig med deg, Asbjørn, at, at preikestolen er ikke stedet for å navngi ranglærere i nærmiljøer eller i, i kirkeliv normalt. I etter reformasjon i Norge, så lavet de en kirkeordinans i 1537 allerede. Og der er det Indirekte oppgjør da, blant annet ved at uttrykket en skal holde seg til saken. Det har vært så mange helgendegender som har vært prøket. Skal holde seg til saken, og hva som tilhører saken skal du forkynne. Og så står det at den normalt ikke skal navngi personer som den tar avstand fra. Omtrent sånn står det, jeg husker ikke nøyaktig formuleringen det er nok, for du kan skape, sette inn tanker i forsamlingen som forvirrer deg hvis den begynner å bli for konkret. Men så skjer det at det er så, sånn at det er et kall å si klart ifra, også ifra brekkestolen, med, med navnsnemmelse på, på bevegelser eller personer. Da. Og det er en sånn utfordring det også.
2: Ja, det tror jeg nok at det er. Og, men jeg, jeg tror det er viktig å peke på det som veldig fort faller ut i vår tid, og det er eh, appellen til omvendelse. Altså at vi, vi har noe å vende oss fra i form av djevelen, verden og vårt eget onde kjød. Eh, den falske profet vil ikke snakke om det, at vi trenger å komme in på en ny kurs. Men här er det vi må vokte oss for de som på en måte bare sier at allt er greit, alt religiøst er fint, alle religioner fører til samme mål. Det er de falske profeter som vil ikke snakke om ø, omvendelsen til Kristus, fordi vi er utsatt for en ond påvirkning. Tänk på Peter som sa till Jesus, du, du må aldri finne på å dra til Jerusalem. Det må ikke skje. Og da satt Jesus han på plass. Det er Satan som taler genom dig nå, Peter. Du var plutselig blitt en falsk profet etter at du hadde nettopp forkynt så sterkt om, om at jeg, Jesus, er jo eh, Guds egen sønn. Men så, så trenger du altså like på en virkelig omvendelse. Så det å sette folk litt i, på spissen så de skjelder litt, det er litt av poenget her for Jesus, tror jeg. Men samtidig ligger det jo et trøst i det at vi, skal holde oss til Jesus og bære frukt ved ham, ved å leve i hans ord, da blir vi gode vittner og profeter som taler riktig. Men de som skryter av at de har en profetrolle som krever lydighet, da vil jeg jo være skeptisk, fordi det er det apostoliske ord vi skal prøve det på.
0: Ja, det er alltid litt skummelt når noen kommer med, med, med sterke ord om sin egen tjeneste, da skal man i hvert fall lytte godt etter. Men det er veldig viktig det du sier nå, Asbjørn, vi tänker fort att de falske profeter, det er de som, som kommer aktivt, sier nei til, eller tar avstand fra ting i skrift og bekjennelse, som vi gjerne taler om. Men det finns mange perioder i kirken, og sikkert også nå, hvor den farligste virkningen av den falske profeti er det man fortir. Det som skulle vært sagt, og som det kanskje koster å si, men som man ikke sier. Det som setter skille og skaper uro og nød, det lar man ligge, for da får man heller talt sånn at alle det er greit, og at det ikke blir så mye utfordring til å bryte opp og gjøre et valg og følge Jesus. Så jeg tenker at den, den kristne kirke må be om å få være lyttende slik at vi gjenkjenner hele Guds ord, og ikke bare den delen av det, som det er kjekt å, å løfte fram. Jesus, han talte alvor, også når han talte oss til rette, og samtidig talte han hele tiden om at døren er åpen for å komme til ham.
1: Det är klart at de som lager disse søndagstekstene, eller har satt upp tekststrekkene. Satt opp, får vi kanskje si. Ja, får <laughs> kanskje si det. De må sette en grense foran og bak, og overgangen fra vers 20 her og til neste vers, det er ikke selvsagt at det er en veldig tydelig overgang da. Det er en del av samme sak. Og da blir det for det ene klart at det går an å stå utenfor. Han skal ikke komme inn i himmelenes ryke, står det om. Så det er noen som ikke kommer in. Og det kan jo være viktig å si også i vår tid da, så at det er tale om at det er noen som ikke kommer in i Guds rike, og her er det knyttet til de som ser borti fra Guds lov da de som gjør min himmelske fars vilje, det betyr jo ikke de syndfrie, men det betyr jo de som vil innrette livet sitt etter Guds ord og bud så det å det å Guds bud og ja, ikke bare ta det nedsettende, men vende sig fra det, eller si motsatt det er jo en veldig alvorlig sak da
2: ja, her, du, du siterte jo ikke det som står, men det står jo der «Ikke en vær som sier til mig Herre, Herre». Altså det er mennesker som trer fram mm. veldig religiøse, mm. og det er de som kan komme til å lede feil. Og, og det er jo så viktig det som er sagt at vi må få kynne da sant både loven, evangeliet. I dag så ser vi jo at man kan manipulere mennesker til å bli religiøse ved å rett og slett skape skyldfølelse på en falsk måte, eller frykt på en falsk måte, eller gi konkrete løfter om mirakler, hvis du bara er religiøs nok. Og vi kan på en måte presse fram en religiøsitet på urett måte, uten at den är bygd på det apostoliske vittnesbyddet. Och det är den falske profets arena også i dag. Og det er som vill se djevelen i alle ting. Han, vi har en røyket djevel, och vi har en trafikkforskjellelse, stjevel og så videre. Noen snakker sånn, mens andre ikke vil snakke om en ond makt i det hele tatt. Falske profetene arter seg på mange måter i dag, og det gjelder å være våken og prøve det på ordet. Då er vel kanskje
0: der den viktigste testen på en sann og en falsk profet ligger, nemlig i ydmykheten til å søke Guds ord for å se om det stemmer på ordet. For, for det er jo ikke, er det jo väldigt tydelig, sånn som du nevner eksempelet på Asbjørn, at de fleste av oss aner her er det fare på fære. Andre ganger så er det kanskje litt vanskeligere å forstå. Det, likheten er sånn som Jesus ja. taler om i Ateos 24, at selv de utvalgte kan bli ført vild, for det ligner så veldig. Så jeg tänker at noe av det som jeg ønsker å bli prøvd på, som jeg tenker alle som står fram og forkynner skal prøves på, det er hva sier skriften. Det betyr at vi jeg har sagt noe, så som er villige til å gå tilbake og se stemme det som jeg sa, og invitere en som kommer med et budskap som jeg er urolig for, til se hva er det Bibelen egentlig sier. Og hvis man er så fastholden på det man har sagt, at man ikke er interessert i å sjekke om det stemmer med skriften, da, da ringer og gjellene veldig tydelig mine ører. For det er det også stadig la Jesus, hans ord, det han har sagt og det apostlene sier, La det være autoriteten som jeg stadig må prøve på, meg på. Det er kanskje det viktigste tegnet på at jeg ønsker å være en sann profet. Ingen av oss er feilfri, men det å la Guds ord så å ha den avgjørende autoritet
2: er kanskje ikke viktigste testen vi kan under oss. Ja, og da må vi jo lære oss det som står i vers 13, å gå in gjennom den trange porten og skjelne den fra den brede porten og fortapelsens vei. Som det mange går på, det kan bli en ensom vei å, å følge dette ordet når moten, den religiøse moten, presser i en helt annen retning. I retning av eh, falske ideologier og trender i samfunnet eh, som, som lett fører folk på vilspor. Da gjelder det å gå sammen med Guds folk den trange, smale vei eh, på ordets grunn. Jeg var sammen med noen på fredagen som var
1: samlet i bønn i koronatiden, som var delt inn i flere små grupper, litt ut til oss. Og da satt jeg og på at her avspegles det noe i den gruppa jeg var sammen med. Da. At det er fylt av formuleringer og tanker fra skriften når de ber. Og det er nok noe der, altså at vi, vi må søke inn til Herrens ord. Og det står jo i en sang «Menneske lever ikke», ja, mitt bibelord, da lever ikke bare av brød, med et par to år som går ut av Guds munn, altså at det er næring for oss. Og, og som Grunntvik skriver i dette verset, Guds ord er vårt arvegods, det våre barn skal være, det er vi får på innersida, og som da vi formidler eh, med eller mindre, kanskje ubevisst også. Og da er vi med å, å sette kursen for den kristne menigheten.
0: Ja, dette er jo fint. det skal kjennes på fruktene, står det i vers og det kan vi kanskje avslutte med vi har talt mye om disse fruktene nå både å tale sånn at det stemmer med ordet tale sånn at jeg både har en glad frimodighet men samtidig en sunn ydmykhet at jeg er villig til å la meg etterprøve og at jeg er en kristen som både selv ber om å få være et troverdig vittne og som også i Jesu kjærlighet kan lytte til andre og invitere til å lytte til hans ord hele veien slik at det vi sier er sant att det Jesus som kommer fram med det som er viktig. Så selv om det er en litt sånn robust tekst i utgangspunktet, så ligger det også et godt evangelium her. Vi skal få hente frukten og kraften og tjenesten hos han som er selve livet. Så vi får ønske hverandre lykke til, både i vår egen tjeneste og i fellesskap med hverandre. Takk for nå!
2: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær
0: gjerne med å støtte oss på foros.no